2: Camilo, ¿cómo estáis?
3: Bien, ¿y tú, Ale?
4: Bien, aquí
2: estamos. ¿Cómo están chiquillas, chiquillos? Muy bien. Chiquilles. ¿Estamos bien? Chiquillas, bien, pelado, mira que sí, está, evolucionado. Sí. <risa> <risa> el detestable. <risa> el detestable. El
1: <risa> detestable, está en radio.
2: Estoy viva. Ya. ¿Cómo estamos? Vamos a, vamos a hablar hoy día de... Tuvimos un, eh, una aventura con la Dani hace unos días. ¿Ah? Tuvimos radio, su radio en terreno. Fuimos a... A Calingasta, eh, un lugar muy bonito. Fuimos a la casa de la Pel, Dinamarca. Nos recibió ahí debajo de un pimiento milenario, podría decirse. Muy agradable la tarde. Llegaron las hermanitas de Dinamarca, estuvimos ahí conversando con la familia. Unas eh, mujeres muy movidas, muy. Eh, ...en sintonía con el medio ambiente... ...defendiendo ahí su territorio... ...nos invitaron a conversar... ...a contarnos también... Eh, ...en qué han estado, ¿no? ...estos últimos meses, este tiempo... ...ellas armaron un movimiento ecológico en Calingasta... ...el movimiento ecológico-cultural de Calingasta... Eh, ...y han hecho hartas actividades... ...acciones en, ...digamos, tratando de, ...de limpiar un poco el entorno... Ellas pertenecen a una familia que llegó hace harto tiempo a Calingasta Cuando empezaron a, a, digamos a, a establecerse las familias ahí, ¿no? en los años 70 Ellas eh, desde muy niñas que, que, que han vivido ahí Por eso que le tienen tanto cariño a, a, a su entorno ¿no? Por eso lo quieren defender también entonces fue una tarde muy bonita, muy interesante también y tiene está como muy en sintonía de los programas que hemos hecho en los que hemos hablado de la importancia de, de conocer tu, tu entorno y tu territorio para poder quererlo y poder protegerlo. Entonces ellas yo creo que son un ejemplo súper vivo de, de personas que se han criado en un lugar que además han, han pasado partes importantes de sus vidas en estos entornos naturales, no, eh, no sé, pues desde la infancia de salir los primeros pololeos en la quebrada, ay, eh, ay, ay. las salidas familiares, a, a no sé, pues a disfrutar de, de la agüita también, no, cuando iban en los tiempos cuando habían camarones, por ejemplo, en el río. Eh, entonces hay muchos recuerdos y muchas vivencias que que las hacen tener un especial cariño y, y, y las ganas de, de cuidar ese entorno ¿no? entonces queríamos compartir un poco eh, lo que fue esa conversación eh, también entendiendo de que una de las cosas que a mí me quedó De ¿no? que nos decía la Pelu eh, que ella no cachaba mucho del medio ambiente pero ustedes se van a dar cuenta ¿no? de y lo que nos dimos cuenta con la Dani eh, al, al escucharla nomás o sea, eh, sabe muchísimo y, y yo creo que de eso se trata, ¿no? no va, va más allá de, de manejar temas técnicos o, o, o más bien intelectuales, sino que ella ella nos hizo una, una clase caminando por la quebrada, nombrando todos los montes que habían ahí, eh, para qué servían, para qué los usaban, montes además que ahora ya no existen, que están como que son parte de la identidad y de la memoria y la historia del pueblo. Para qué se usaban, ¿no? Eh, todo la, un montón de información que ella manejaba que nosotras no teníamos idea y que yo creo que es muy valioso que eso no se pierda. Entonces, en ese sentido queríamos compartir esta, esta conversa con ustedes.
0: Bueno, qué interesante me parece que las personas que escuchan el programa se han estado empoderando un poco del tema ambiental. Y también dándose cuenta un poco de la condición en la que estamos hoy día y en la que está la sociedad eh, con respecto a las garantías que ofrece el Estado o nuestra sociedad para proteger la naturaleza porque en el fondo nos empezamos a dar cuenta que estamos todos completamente desprotegidos un poco de, de esta situación y por ejemplo la gente acude a programas como el nuestro para un poco tener un respaldo y un poco poder defenderse ante el avance de ciertas obras que, que afectan al tema medioambiental y no hay una jurisdicción una un, una entidad que esté resguardando esto o que lo haga clara y tajantemente entonces acuden de repente a personas como nosotros y nosotros en realidad eh, nuestro trabajo es más de difundir este tipo de situaciones de también como decía Lale de valorar el entorno para que la gente un poco lo pueda proteger eh, recurrir a a los pueblos originarios para entender el valor ancestral el valor desde otra cosmovisión eh, a la sabiduría de las plantas acudimos a ese tipo de cosas pero en realidad no hay como un, un tema legal que hoy día esté respaldando ¿A todo este tipo de situaciones?
4: Al que se pueda acudir así como una oficina de reclamo, no hay. Para poner un poco en contexto, antes fueron gente que nos contactó o, lo, o vecinos que conocemos eh, respecto de la entubación de canales. Ahora es algo parecido pero no exactamente igual. Eh, en este caso es una quebradilla o quebrada, depende de, del, del flujo no es cierto que hay ahora de, de aguas lluvia que pasa por en casi al medio de Calingasta primero, más arriba, y va bajando hasta conectarse con San Isidro, y ahí pasa primero por la línea del tren, que ya en esa época de que se puso la línea, estamos hablando 1800 y algo, habían dejado de esa pasada bajo la línea, bajo el riel. Hay un puente ahí, y después pasa por el centro de San Isidro, a un costado de la iglesia. Entonces es una quebradilla que ahora quieren canalizar, que significa que la... casi entúan solamente que por los lados y abajo con hormigón El trabajo que se ha hecho en Diaguita bueno, en todos los pueblos que te, tienen quebradas que bajan por los pueblos entonces eh, ¿qué les preocupa a ella, a ellas y a varias personas más de ahí que cuando viene obra, ¿cómo se llama? la dirección de obra hidráulica, hidráulica eh, arrasan con toda la vegetación, sí. que son árboles, hierbas
0: comerciales, miles de cosas. Un ecosistema que hay ahí en torno a la quebrada y, y, que que y además un ecosistema que recordemos que ya está reducido por la población o sea, y por todo, o sea, está que más se que restringido y finalmente lo achican tanto que lo canalizan
4: a 2-3 metros eh, por lado y lado muros de hormigón y la base de hormigón. ¿Qué se logra con esto? Claro, que cuando hay grandes bajadas de agua se vaya por ahí el agua y llega al río directamente pero también logran que se canalice cualquier lluvia chica que haya cualquier humedad que exista ahí y las plantas no tengan idea nunca más que por ahí pasa agua mm. sequedad, desierto eso es el futuro entonces hay que... no sé Primero investigar, ver si la dirección de obras podría hacer un análisis y no encementar desde el principio hasta el final a la vía uh -huh. del río y ver la posibilidad de los lugares más críticos, como podría ser la pasada por Calingasta y la pasada por San Isidro, que estén cementados de lado a lado. Pero a lo mejor otro tipo de, de obras en las partes donde
1: están estos bosquetes y uh -huh. todas las vegetación. Hay varias obras de mitigación alternativas que se están analizando, pero se están realizando poco porque sabemos que la, la institucionalidad que lleva años un poco eh, trabajando sobre estas obras, eh, tiene una manera de hacer las cosas, eh, tiene toda una, una, una forma técnica de ejecutar las obras que viene del pensamiento de la ingeniería y le cuesta abrirse a, a, a las alternativas, pero por ejemplo respecto a temas de flujos de agua se han dado cuenta que lo mejor que se puede hacer en otros países y en Chile también a partir de lo que fue el, el tsunami del, del año 2010 en la parte centro-sur de Chile que lo mejor es eh, delimitar las zonas de inundación y respetar todos los cauces naturales es, esa quebrada de Calingasta es un cauce natural que ha corrido por ahí por décadas cientos y cientos, cientos y miles de años entonces lo que se hace es no ocupar ...las zonas en donde escurren las aguas... ...y después las, las maneras de mitigar... ...que, la, que esas aguas puede, puedan provocar algún daño... ...a través de eh, riberas... De, ...de zonas de amortiguación... ...de los cauces... ...entonces es muy ilógico... ...pretender controlar el agua... ...en un encauzamiento... ...con piedra, con mampostería, con cemento... Eh, ...y además sacar la vegetación... ...que ya cumplía un rol de mitigación... ...de frenar la, la, la fuerza erosiva... ...de las aguas por ejemplo... Eh, bueno, y eso lo podemos conversar hay varias alternativas que se han estado como pensando desde, desde la ecología también eh, para eh, eh, mitigar el efecto destructivo muchas veces del agua que, que suelen llamarlo desastres naturales pero que no son desastres naturales son desastres humanos, porque el humano es el que interviene de mala forma esos, esos espacios naturales, no sé si vamos al audio, escuchamos Yo creo. ¿Sí?
3: Eh, ya, perfecto
1: <coughs> vamos
3: Nuevamente por la ventana está en terreno. Hoy día nos encontramos en el hermoso territorio de Calingasta, junto a parte de la comunidad y del Movimiento Cultural Ecológico Calingasta.
2: Movimiento Ecológico Cultural Calingasta. Al revés, Dani. Ah, me lo aprendí. Sí, estamos acá en Calingasta, con una bella familia aquí, en un patio maravilloso, bajo la sombra de un pimiento... Quizás cuántos años tendrá este pimiento, que ha acompañado a esta familia y a esta comunidad mucho tiempo. Y bueno, estamos aquí para, para conversar con, con muchas mujeres, vemos acá en la mesa, para variar, porque en general en estas luchas como por el medio ambiente hay siempre muchas mujeres presentes, también hombres, pero...
3: Somos mayoría. somos mayoría generalmente
2: cuando nos juntamos, ¿no? Eh, bueno, y empezar preguntándole un poco a la Pelu, que nos cuente cómo nace este movimiento, de dónde nace la idea, cómo surgieron, que nos cuente un poquito.
5: Eh, en realidad, no, este movimiento nace de ideas que teníamos con mi compañera, trabajando en una cocina donde trabajamos, somos manipuladoras de alimentos, y ahí, en, en conversaciones de cómo poder hacer algo por el pueblo, comenzó la idea de de, de, de aportar un poquito a nuestra comunidad, que es Calingasta. Y, y la verdad es que eh, tuvimos varias ideas y de a poquito fuimos llegando a esto. O sea, se, se eligió en el pueblo una nueva directiva de junta de vecinos y de ahí nosotros vimos empezamos a preguntarnos de qué manera aportar, y fue así como como nace eh, esto de limpiar los espacios. Luego conocí a un, a un amigo de Pelícana que él tenía un movimiento, yo lo seguía en las redes, y me encantaba lo que él hacía, y nace el movimiento ecológico-cultural Calingasta, que fue como copié el nombre de su movimiento, en realidad solo que le agregué Calingasta rescatando el nombre de mi pueblo. Y así nace, así nace, y así eh, comenzamos a hacer un, la semana pasada comenzamos a hacer un llamado eh, a una jornada de limpieza que resultó con mi familia, con, con mi compañera que me apañé en todo y que y con amigos y una profesora que estuvo allí, el profesor Oscar Araya también, que es integrante de la Junta de Vecinos. Eh, también ahí haciendo limpieza estuvimos una mañana hermosa porque comenzó con un ritual de estos de los pueblos originarios pidiéndole permiso a la Pachamama para poder intervenir y limpiar el lugar entonces fue hermoso hermosa la jornada eh, hacía mucho calor y todo pero fue un poco extenuante en ese sentido pero maravilloso mis hermanas me acompañaron mi sobrina y fue hermoso eh, y dejamos espacio limpios, aunque nos queda todavía porque era mucho. Tenemos que volver. Pero sí pudimos limpiar bastante y, y la comunidad está contenta porque nos han dicho que están contentos con lo que hicimos y ojalá se sigan sumando. Sí, Eso es la lo que esperamos, que las personas de este lugar, de Calingasta, de, de la comunidad, se siga sumando a nosotros y seamos nosotros los que limpiemos nuestro pueblo, los que pongamos un arbolito por ahí donde no hay, los que fore, reforestemos donde, donde se perdió un poco los árboles… Y, y podamos seguir, seguir cuidando nuestro
3: pueblo eso es como la idea del movimiento ¿por qué es importante o necesario generar un movimiento ecológico cultural aquí en Calingasta?
6: Eh, bueno en realidad para que las personas tomen conciencia de cuidar eh, lo que es el medio ambiente y y acá en realidad es, es como hemos visto igual la harta falencia entonces eh, es necesario, es necesario juntarse, es necesario enseñar, es necesario que de chico los niños vengan aprendiendo a cuidar nuestra naturaleza, a cuidar nuestra plantita y a cuidar nuestro entorno donde vivimos, porque nosotros llegamos de chico acá, entonces necesitamos que también se sumen más personas a cuidar todo lo que es, es nuestro entonces no, tampoco podemos permitir que el arbolito se vaya secando o que no estemos invadidos de basura en las calles y todo, y, y cuidar pues, todo nuestro entorno y nuestra vegetación, que no, no podemos dejarla, eh, mirarla y no y no apoyarla que siga siga surgiendo en realidad. ¿Es?
2: Eso sí, lo que, lo que decía
6: recién la compañera, no de, de la importancia de lo que
2: tú dices, de que, de, de que viven acá desde chicas, que llegaron acá muy niñas, ¿no? Si nos pueden contar un poco cómo era eso, cómo fue crecer acá entre tanta naturaleza. Había mucho más árboles, había ríos, se jugaba en el río. ¿Cómo era esa esa dinámica? Entretenido.
6: <risa> yo llegué a los siete años acá. Entonces eh, llegamos, mi hermana, dos años mayor que yo. Eh, conocimos a nuestras vecinas de toda la vida, que también tienen la edad de nosotras y sí por los veranos a la chaya que echábamos de menos todos esos juegos en la noche en la escondida en eh, los eran nuestra luz la quebrada íbamos a esa quebrada que está abajo a jugar a la chaya entonces por ahí íbamos al colegio igual y y todo por todos los cerros eh, no sé corríamos por todas las calles eso era nuestro juego de de chico entonces no era entretenido, había muchos arbolitos por las calles igual, cosa que ahora cuando se pavientó ya eh, se perdió, pues, todo, todos los árboles que habían se perdió con la pavimentación, pero igual necesitamos eso, no olvidarnos de cuando fuimos chicas y este pueblo fue, fue nuestro, acá crecimos, acá vimos crecer este pimiento que está acá y, y siempre, pues, siempre nos ha gustado las plantitas, todo entonces tenemos que cuidarlos y enseñarle a, a los cabros de ahora que son no tan conscientes a regar, a cuidar entonces a ellos tenemos que enseñarles
2: Bueno, ahí estábamos escuchando la primera parte de, de, esta, de este encuentro, ¿no? de esta conversación que tuvimos con, la, con las hermanas de Dinamarca. Eh, ¿Qué les pareció? A mí me pareció. Es, es muy lindo escuchar lo, los recuerdos, ¿no? Lo, 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 lo significativo que, que es para ellas el, el ambiente, el lugar donde crecieron, donde han vivido toda su vida y por qué es tan importante para ellas protegerlo, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso viene como a, a dar sentido al concepto del cuando uno habla del patrimonio, del patrimonio natural o, o, o de la memoria biocultural, que es algo que nosotros hemos hablado también porque esta, este imaginario que se tiene de la relación entre nosotros nuestro, nuestro pasado también con la naturaleza con algunos elementos de la naturaleza que nos acompañaron por ejemplo en la ida al, al colegio ellas decían que se si iban por esa quebrada bajo la sombra de esos pimientos y esos árboles y eso es un registro que está en su memoria y que, que vuelve ese paisaje o esa naturaleza como un patrimonio de esas personas y de esas culturas que habitan ahí. Y eso hoy en día eh, se está tratando de poner en valor porque la verdad es que eh, desde la vorágine de la modernidad, de la industria, del progreso, del extractivismo, se borra esa memoria se borra esa memoria con, con, con la maquinaria en pos de, de ese supuesto desarrollo entonces es todo un tema y bien importante que ellas tocan
4: y ahora van a hablar de esta otra cosa que decían de que la cantidad de árboles que había ahí en esa misma quebrada pero también en todo Calingasta y que cuando pavimentaron desaparecen todos estos árboles se cambia lo, la vegetación por cemento y que más gráfico que ahora vayan a canalizar cambiando toda la vegetación que por la que caminaban a ir al colegio o volvían en la tarde en la noche después de ir a la plaza y escuchaban los grillos qué van a escuchar ahora si va a estar en esa que verá por donde pasan cambiar lo natural por lo artificial uh -huh. no es un desastre natural el que va a haber es un desastre humano Sí. antropogénico. Sí.
0: Yo me, creo, me quedo con la parte también de la autogestión, que hoy día también es un tema que está muy de a la caída, digamos, y ver estos esfuerzos de, sobre todo, de mujeres y relacionadas con su territorio, eh, me parece muy loable, me parece. ...admirable, así que... ...mis saludos y mi apoyo... ...para estas causas... ...desde que le, por la ventana... ...les hacemos ahí su... su homenaje a, a estas mujeres... Por, ...por su lucha... ...y también creo que es importante... ...dentro de esto y que... ...he estado como viendo en, en otras luchas... ...en otros territorios... ...que ver el territorio como una extensión... ...de nuestros cuerpos, de nuestra... de nuestra ...historia de vida, de nuestro... ...de, de, de un todo, que hace que también de alguna manera nos dé esa identidad y esa fuerza para poder proteger el territorio con más fuerza aún. Po. Así que en cierta medida ellos ya lo hacen, como en algún momento a lo mejor te decían a ti hoy, necesitamos a alguien que sepa de medio ambiente o alguien que nos, que nos apoye en esto, en realidad ellas, por lo poco ya que he escuchado, están más claras que muchos. Mm,
2: absolutamente. Sigamos con, con la conversa, Dani. Sí, volvamos a la conversación bajo el pimiento
3: también conversábamos eh, sobre una situación de una quebrada que hay aquí ¿nos podrías contar un poquito también sobre eso? sí, mira, nosotros a ver,
7: yo hace un mes y medio más o menos un día bajé a hacer un trámite a San Isidro y me encontré con dos personas que estaban haciendo eh, ellos estaban eh, trabajando ahí y yo les pregunté que, ¿por qué, qué estaban haciendo. Ellos claro, las piedras las pintaron y, y pusieron números y todo eso. Y yo le comenté a mi hermana. Yo le dije, ¿sabes? Y yo lo, lo le conté lo que pasó. Van a canalizar la quebrada. Y justamente ayer, ayer fue que bajamos, antes de ayer, nos encontramos con el MOP y ellos nos mostraron los planos que iban a canalizar la quebrada, que... Eh, entonces nosotros obviamente filmamos el momento en que estábamos conversando con ellos y, y efectivamente pues ya vienen con los planes de, de canalizar de, de poner eh, la vereda con cemento y nosotros tenemos un yo tengo una una grabación de la quebrada completa completa que la grabamos en un día que bajamos y y que todo eso se pierda va a ser tremendo para nosotros. nosotros Acá, mira nosotros cuando nosotros llegamos a este pueblo, el agua venía de un un señor que tenía un estanque enorme arriba. Y toda esa agüita nosotros regábamos las plantas. Se dividió, él nos dio la posibilidad de regar nuestras plantas con esa agua. Y esa agua igual corría por la quebrada ya cuando se regaba todo y ya era mucha el agua. Corría por esa quebrada y era... Lindo bajar por ahí, ver la naturaleza, todo muy bonito. Y que ahora a nosotros se nos quite eso, para nosotros va a ser terrible. Y ojalá que podamos hacer algo antes que ellos, esos trabajos empiecen. Porque fue eso es parte de nosotros, parte de, de la naturaleza. Por ahí pasaron muchas cosas, muchos recuerdos de nosotros, y no tan solo nosotros como familia, para muchas muchas personas de la edad de nosotros que disfrutaron esa quebrada bajando al, al colegio, a San Isidro, entonces igual sería terrible que, que pasara eso, que que después ver una parte de puro cemento sería horrible, horrible
3: ¿cómo se llama esa quebrada la que va por ahí?
7: ¿quebrada la totarita? que es, es, es que es esta la que la que va baja acá Acá obviamente por las casas y todo se protegió, o sea, acá no se, no había nada que hacer porque igual nosotros pensábamos años atrás, esa era una quebrada honda, profunda, de no muchos árboles. Igual se entiende por por las personas, por las casas, porque igual de, de, le bajaba la quebrada y, y entraba a las casas, hacía daño. Esta parte de acá lo entendemos, pero para abajo no, no, no le encuentro sentido yo a que hagan eso, que se canalice una quebrada, lo encuentro... Insólito.
2: Ustedes no saben si hay algún estudio de impacto ambiental que, que hayan hecho para, para esta obra, ¿no? ¿no? No le han dicho nada.
8: No hay ningún estudio de impacto ambiental porque yo en la universidad, ayer, sí, ayer, tuve una clase y fue un ex concejal y le consulté, po. le consulté y él me dijo que la municipalidad no tenía nada que ver con, con, la, canil, o sea, con la entubación de canales. Entonces no existe un estudio ambiental del impacto del ecosistema, de todo lo que se va a perder. Po. Igual que acá que cuando eh, cuando cementaron acá en la quebra, había muchos árboles que también lo... Ni siquiera se le preguntó a la comunidad si estaban de acuerdo en que sacaran esos árboles. Arrasaron nomás con todo. Pero no, yo estoy segura que no hay ningún estudio para ver el impacto. Pero yo creo que la única forma de que, que se podría detener es... Pucha, que la comunidad se... Se, una. se una, como en Diaguita. Que tuvieron que ponerse al frente de la máquina para que no, no lo hicieran. Entonces, es tema de que también se tienen que unir todo Calincaste y San Isidro para, para
3: evitarlo. Pero es difícil. No y para quienes nos están escuchando, que nos cuentes como por qué no es bueno como alternativa. Porque siempre se vende como una alternativa a la canalización, ¿cierto? No es bueno porque, como no hay un
8: estudio... No se sabe en qué momento va a venir, no sé, un aluvión. Porque, por ejemplo, podéis canalizar un canal porque tú pensás que nunca más va a pasar agua de la manera que pasaba antes. Pero si llueve y llueve y llueve y llueve y eso se revienta, ¿qué va a pasar con...? No se estudia eso, pues entonces no... No sé, no... es difícil. Es difícil, pero no lo hacen. La municipalidad tampoco... O sea, yo sé que tienen un departamento del medio ambiente, pero no... No lo veo moviéndose mucho tampoco, nunca lo he visto moviéndose. Entonces igual es difícil como tener ayuda de las autoridades porque tampoco les interesa. Tiene que ser algo más de, de la comunidad en realidad, para salvarlo.
6: Nos dijeron ayer que ellos venían, nos mostraron el plano cómo iba a ser la canalización de la quebrada y ellos dijeron que ellos venían con el permiso listo de la municipalidad. O sea, nada que hacer, porque ya estaba todo listo. Ya ellos venían a ver cómo iba a quedar nada más la quebrada, pero pero igual es, es como ver todo lo que, porque ellos no explicaban que no, si igual no se va a perder tanto arbolito ni pastito, todo, si va a ir una vereda eh, al a frente, va a ir una vereda y todo, pero esa vereda significa que todo lo que se está alimentando en, de esa quebrada ya no lo va a hacer ya no lo va a hacer porque ya va a estar, no, exacto, ese, el pastito que siempre vimos, los arbolitos que están cerca de la quebrada, ya no va a existir eso. Porque de qué se va a alimentar si va a ser todo cemento. Es lo mismo que ha pasado en todas partes. De qué se alimentan los árboles, de qué se alimenta el pajarito si ya tienen casi todo entubado. De nada, ya no hemos visto mucho, todo, hemos, hemos perdido... Nos, no hemos visto mucho, ni siquiera mariposas, ni la abejita que veíamos antes. Muchos animalitos nosotros, marillo, muchos, los grillitos que se perdieron. Zapos, todo, ¿por qué? Porque no tienen dónde ya estar ellos. Las abejas, Entonces, un daño. Eh, claro, el daño para ellos, para todo en realidad. Pero tampoco piensan en nada. Solo en lo que va más allá, futuro para ellos, nada más.
3: Y desde la Junta de Vecinos tampoco había una información, nada...
5: No, yo que asisto, yo como te decía, asisto a todas las reuniones que hay en la comunidad, a todas, y en ninguna se nos ha consultado si nosotros queremos que esa quebrada se convierta en una quebrada canalizada, a ninguna, a ning o sea, yo no he estado en ninguna reunión en donde se acerque el mob a preguntar o oh, que la misma junta de vecinos Haga la consulta a la comunidad? No, no. De verdad que para nosotros fue una sorpresa que llegase este proyecto y nos canalizara acá, al lado de mi casa, se eliminaron los árboles que habían y estamos reforestando, estamos reforestando, estamos en ese trabajo. Pero en ese lugar quebrada entre San Isidro y Calingasta, donde cruza la línea férrea, más encima está ese patrimonio ahí que cruza este lugar verde hermoso, eh, lo vamos a ver seco con un con un cajón de cemento va a ser terrible para nosotros va a ser terrible para todos los que los que cruzamos por esa quebrada desde niños los que le tenemos amor a ese lugar eh, y que la decisión de unos pocos haga tanto daño eso me 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 causa rabia rabia y por ejemplo para el eclipse, yo fui a ver el eclipse cerca de esta quebrada y yo veía como los pájaros llegaban a los árboles que forman parte de esta quebrada, llegaban ahí a dormir en el momento que se oscurece el sol, llegaban ahí y entonces eso quiere decir que en el lugar hay toda una biodiversidad que existe en el lugar, hay insectos, pajaritos, eh, no sé, mucho animalito en el lugar que van a desaparecer. De verdad que el impacto va a ser tremendo. No, no, no me cabe en la cabeza cómo se pudo aprobar un proyecto tan, tan brutal. Con un daño tan brutal.
7: Y lo que, lo, lo, lo que me llamó mucho la atención a mí, aparte de los jóvenes del MOB, que era un, un señor mayor, fue una cantidad de jóvenes que estaban ahí con ellos que ellos a lo mejor ni siquiera se preguntaron en algún momento cómo van a destruir esto. O sea, eran muchos jóvenes, eran como 10 personas, más o menos 12 personas que habían ahí. Una persona mayor y los demás eran todos jóvenes. Entonces los jóvenes, ¿en qué están pensando? Que no se preguntan, pucha, ¿por qué lo van a hacer? ¿Por qué van a destruir? Yo les dije... Pucha, nosotros teníamos pensado limpiar toda esta quebrada. El, el hombre me dijo, mejor no limpien, me dijo si sí, esto va a salir todo con una máquina. O sea, es extremo. Yo dije, ¿cómo van a meter máquina acá? O sea, eso no te cabe en la cabeza a ti de, de no sé, es pensar qué va a pasar eso. De hecho, lo único que ellos nos
6: dijeron fue que eh, ellos venían con la autorización también de la presidenta de la Junta de Vecinos de San Isidro, como que ella... Es la única que tiene voz y voto en esto como para decidir sí, no o no sí. Entonces, venían con el permiso de la municipalidad más la autorización de la presidenta de la Junta de vecinos. Pero acá en Calingasta, en ninguna reunión porque en, en realidad hemos tenido como con la directiva que, que va a estar recién ahora, hemos, yo creo que vamos a tener más ayuda o, o, o más información porque no teníamos en realidad no había un, un acercamiento de, de persona personas y junta de vecinos entonces tampoco hay información hacia nosotros pero puede puede que ahora sí con la nueva directiva eh, que tengamos más información hacia nosotros porque ellos solo nos informaron que era presidenta de San Isidro nada más entonces ahí no no sé no sé qué ¿Cuáles son? ¿Cuál sí, criterio, ¿eh? claro, si él es solo ella o, o la, la municipalidad y la presidenta, nada más. Eso.
7: Ellos de, decían en el momento, eh, esto es, es grave, decían, porque acá hay la gente se inunda mucho. Yo les dije, pero si acá nunca llueve, o sea, este año ha llovido un poquito más y ha bajado, que para nosotros es maravilloso que haya llovido, pero ¿quién se va a inundar si no llueve? Si una quebrada baja cuando llueve. Y acá han pasado años que han caído solamente gotitas, que lo, ni, siquiera, ni siquiera los cerros han alcanzado a verdear. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién se va a inundar? ¿Quién? Si no llueve. Imposible. Yo, yo, le hablé, yo le hablé
5: en ese minuto a la directora de la Escuela de San Isidro porque estaba desesperada tanto por esta corta de árbol y para explicarle el tema de la quebrada, y ella tampoco es de acá, entonces tampoco sabe ver lo que nosotros vemos. Y me decía, lo que pasa es que las quebradas se intervienen porque las quebradas bajan en algún minuto y arrastran los árboles. entonces estos árboles van a parar en el pueblo de San Isidro y va y va, va va a causar daño. Entonces tampoco me entendía el mensaje, sentí que, que no me apoyó. Y ella es es de la escuela de San Isidro, donde nosotros estudiamos de niña, entonces... Eh, la importancia de esta quebrada para nosotros eh, eh, es muy grande y que se mantenga esta, este lugar verde y maravilloso que es Ya, ahora
2: sí, seguimos, seguimos Bueno, ahí seguíamos conversando con, la, con las chiquillas en Calingasta ¿Qué les ha parecido hasta ahora la conversa?
0: Había interesante, interesante ¿no? plantean ahí Varias problemáticas que hemos tenido aquí también nosotros largamente en discusión, como por ejemplo participación ciudadana, estudios de impacto ambiental, eh, dentro de las que se me ocurre en la primera. El avance irrespetuoso y responsable del progreso,
4: entre comillas,
0: mm. que es en cementar
4: todo. Oye,
0: todo. sí, la ya con tanto cemento, ¿ven? así como. Por lo que alguna vez por ahí leí, o bueno, no sé a dónde escuché, pero que el cemento es el segundo material más ocupado sobre la faz de la Tierra. O sea, es la segunda causa del cambio climático. ¿Eso qué significa? Que no vamos a parar hasta que, no que hay un radial en la Tierra. O sea, eso es lo que pienso de repente. Los reyes
4: del hormigón. Sí, <ríe> <ríe> obvio, ¿cachai? Uh, ¿Y quién le dicen a estos viejos de obra hidráulica? vayan a encementar todo el campo y los
0: viejos felices
4: se, se, se les acabó la ciudad para meterle hormigón y siguen acá güey.
2: no y es cierto lo que lo que decía Cristina no de lo que le llamó mucho la atención a ella era la cantidad de jóvenes que estaban ahí del, del MOP
0: trabajando de, de,
4: eh, no del medio ambiente no de, del, del medio ambiente fin de mes nomás, y de
0: que la quebra haga lo, eh, lo que ellos quieren
1: Sí, no, y, y bueno, se traspasa esa información de, de que son soluciones realmente desde el punto de vista de ellos para un problema uh -huh. para evitar esto, como hablábamos antes estos desastres pero también hay varios casos en donde las soluciones han, sido, han generado mayores problemas uh -huh. sobre todo respecto al agua, como que la ingeniería hidráulica eh, en todo ámbito de cosas desde las obras de riego, canalización defensas eh, tiene un historial terrible de, de, de desastres De mm -hmm. por ejemplo esta, no sé si se acuerdan una vez en el norte que hicieron una, unas piscinas de decantación para ir bajándole la fuerza a las quebradas mm -hmm. y no fueron capaces de resistir y se vinieron y dejaron la tremenda sí. en el norte grande sí. bueno, lo es mismo eso? que hablamos
4: en algún momento de cuando estaban canalizando el río Elqui arriba cerca de Guanta por esos lados en que la concepción de ellos es que rápidamente el agua corra y eso es el mayor problema porque si entubas en o canalizas es decir, le haces un resbalín al agua la velocidad aumenta mucho más ...y es muy difícil pararla ahí abajo... ...aunque llegue al río, ¿cachai? Sí,
0: bueno, en el río, por ejemplo, pueden provocar diques... ...a esa velocidad claro, que también provocan...
4: ...y los diques se llenan, llenan, llenan... ...hasta que ya no aguantan... ...y, y es nuevo, peor de nuevo, de nuevo la cuestión... Nuevo. ...y repiten y repiten y repiten eso hacia Después abajo... todo arrancando para el cerro <risas> donde te vas a ir a refugiar... ...la idea de esto sería... ...que fueran... ...ralentizando en la velocidad del agua... ...con pozas... ...con meandros ...y una serie de cosas... Antes de pasar por el
0: pueblo mismo de o el pueblo mismo de San Isidro o cualquier pueblo. Oye, ¿se acuerdan que una vez postulé un proyecto de innovación en este programa que nadie me pescó? Pero a mí, por ejemplo. Estaba buena la idea, pero. Sí, eh, ahora <risa> la, presenté no a, la presenté a Corfu y también me dieron filo. Oh. Pero bueno, la voy a presentar una vez más. Si la compañero. Que... Sí.
2: Tenéis que incluirle el cemento.
0: <risa> ahí te la van a aceptar eso al tiro ahí te, te
2: faltó el hormigón te faltó ese ese detalle sí, cuenta, eso, eso está
0: entretenido no, eso, yo siento que el ataque de, de, de la, a las quebradas se les tiene que hacer donde nacen, en la parte inicial y ahí hay, hay un fuerte trabajo que hacer también con foresta y con curvas de nivel o manejar una técnica que eh, no la conocemos mucho en esta zona pero que se llama línea clave más conocida como key line, en Bien. Y, sí, esa en esa y Europa, Estados Unidos bien sí, cada que ya no han trabajado más pero que lo que, lo que comprende este tipo de trabajos en el fondo es que prácticamente no llegue agua a las quebradas y que el agua se, se, se disipe se hacia los lugares donde son las crestas de los cerros y los lugares donde el agua precisamente baja a gran velocidad y se concentra en las quebradas y esas obras, además, son obras que se hacen en las comunidades agrícolas, se hacen en el territorio que hoy día es secano. Por lo tanto, podría llevar un poco más de humedad a esos lugares y permitir, por ejemplo, el desarrollo de vegetación en esos lugares. De cultivo, Podría incluso. dar trabajo a la gente de esos lugares. Y son obras que no tienen que necesariamente hacerse con cemento. e Incluso se hacen solo de forma manual, muchas de ellas. A lo mejor podrían estar ayudadas con una maquinaria, pero es maquinaria... No de alto, de alto tonelaje, son maquinarios de no más de mil kilos de,
1: de peso. Sí. Ahora el problema es que por lo general esos, esos criterios, esos métodos tienen que ver con una planificación inicial. Cuando la gente le pone cerebro antes de llegar a instalarse o, o la, los urbanistas o la gente que toma las decisiones de los trazados de las ciudades, de los pueblos, se hace un poquito más regulado, más planificado, se podrían incorporar esas técnicas como, como esta que dices tú Camilo pero hay que entender de que muchas de las poblaciones en el Valle del Elqui son más bien espontáneas exacto, sobre en,
0: todo San Isidro que recordemos que es una de las más antiguas de acá
1: del. Sí, po, en donde la mm. gente se fue instalando en base a vale. la geografía y como eran pocos, por supuesto que respetaron lo, los caudales y, y, la, y los flujos esporádicos que de las quebradas que eran lo, como lo que más generaba como problema o daño, se respetaba se, se construía desde cierto eh, metraje hacia, hacia afuera pero en la medida que la población va aumentando, que ellos eh, los allegados, las, la, los hijos de esas familias empiezan a, a necesitar terreno, se van ocupando espacios que de repente también la memoria no alcanza a, a, a entender el, su dinámica. Sí,
0: y también para ser
1: justos también la necesidad
0: de dar el territorio por siempre el hecho de tener un lugar donde estar.
1: Claro. Entonces son varios los factores que inciden a la hora de analizar este problema. Mm. Lo que sí, y yo creo que en esta mesa por lo menos es unánime, eh, las soluciones que está generando la ingeniería hidráulica eh, o, o este mundo desde el, de la tecnocracia que, que mm. hay en este país, eh, atentan completamente contra los ecosistemas. Mm. Y Perfecto. también con la memoria que hablábamos antes, la memoria y la relación que tienen los habitantes con con la poca naturaleza que ya existe en, en un valle semiario como este
4: y viene además esa supuesta solución eh, desde un proyecto que tiene que participar concursar junto a otros y queda generalmente el más barato el menos pensado y el más aceitado ahí para arriba. además se hacen ¿Ah? mal las obras claro, entonces no les importa solucionar el problema, sino que ganarse el proyecto
0: Oye, y a, por... a todo esto hay que agregar que las, los, los espacios de territorio que se están protegiendo que la gente está sí, levantando sí. la voz sobre este tipo de, de obras eh, son mínimos con respecto al avance de las obras en todo el territorio. O sea, si se está protegiendo una quebrada o alguien está alegando por una están haciendo en 100 lo mismo y nadie está diciendo nada, es una obra de progreso, es una obra que se valora como un bien para la comunidad, pero no se está tomando en cuenta el valor ecológico de, del, de la obra, o sea, el, el impacto ecológico que provoca la obra sobre el territorio, como uh -huh. explicaba ahí la compañera con respecto al tema de los pájaros, los animales que viven en el lugar que ni siquiera está determinado Cuántos y cuáles son, sí. pero es probable Creo que son muchos.
4: A estos ingenieros menos le importa porque no hay algo de corazón, no hay algo sentido, ¿cachai? Sino que es un proyecto frío, números, pesos, cemento. Y cemento. cemento. cemento.
3: Sí, yo quisiera destacar la denuncia que también ellas manifiestan sobre cómo la imposición y la poca consulta que hay hacia la comunidad sobre estos temas. Entonces, también preguntarles, porque a propósito de lo que mencionas, Camilo, pareciera que estos monstruos son tan grandes y uno como que no tiene mucho que hacer ni mucho que decidir. Eh, ahí conversábamos un poco como si había o no algún estudio, eh, si la misma comunidad no sabía, como que le, le trae los, los planos ya hechos. ¿Tenemos algo? ¿Podemos hacer algo en estas situaciones como comunidad organizada?
1: Responder algo, eh, mira desde lo legal, un poco como para asesorar a esa comunidad. Primero, felicitarlos porque son pequeños grupos que están surgiendo en, en la cuenca del Elqui, eh, como en Película, en, en Rivadavia, en Deguita y en otros lugares que, que están haciendo resistencia a estas obras destructivas. Eh, y bueno, y hay algunas cosas de donde agarrarse por último para, para generar problemas y, y entorpecer eh, el, el funcionamiento. Y de a la además ejecución. dejar un precedente. Claro, eh, y ahí hay hay a, a diferentes niveles. Por ejemplo, cuando alguien está cortando eh, un árbol en el espacio público, hay unas denuncias que se pueden hacer directamente a la oficina medio ambiente en donde eh, ellos están facultados para pasar una multa. Detener, por supuesto, la tala y, y pasar una multa. Después de eso, eh, obviamente que al MOP, la, la municipalidad frente al MOP como que yo creo que no va a tener muchas capacidades de, 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 de detenerlos o de, de multarlos, pero eh, la CONAF es otro ente importante que si se determina eh, que hay cierta vegetación protegida o en algún tipo de, de, de protección como el algarrobo, eh, también puede generar un problema para ellos porque requiere que hagan un estudio, eh, un plan de manejo. No se llama así, se llama plan de trabajo, cuando son especies del, del, de las comunidades secas de acá, las comunidades serofíticas. Entonces también no está de más hacerlo, porque de alguna manera eh, desde las otras instituciones del Estado se empieza a generar una tensión entre ellas. Por, por último les llega también una, oye, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué lo hacen así y asá? Llegó este, esta denuncia. Eh, pero sin lugar a dudas, como dicen los políticos <ríe> evidentemente, eh, yo creo que lo, lo que tiene más efecto eh, siempre va a ser una comunidad organizada haciéndole frente a las obras, haciéndole frente desde a la maquinaria eh, hasta arriba, hasta el ingeniero máximo del, del MOP que venga, a también plantarse frente a ellos, conversar, pedir reuniones eh, y exigir la consulta la consulta pública, que, que no están obligados a hacerla pero nosotros podemos obligarlo a que la hagan y es un derecho y si y si tenemos que parar las máquinas y estar enfrente de eso para que se nos tome nuestra opinión yo creo que hay que hacerlo y esa es una de las, de las herramientas que tenemos que en el fondo es como le llaman también a eso poder social, poder de la gente eh, y hay que hay que tomarlo en las manos también eso. Oh,
0: eso es una emancipación está llamando
4: a la revuelta oh.
0: pero de modo, Profesor, modo calmado, de modo calmado muy bien no estamos sí. en época de sí. hacer propaganda sí, sí, sí,
3: pues. seguimos entonces escuchando esta, esta interesante conversación con el movimiento ¿cómo era Ale? Ecológico, cultural, Calingasta
4: sí. arriba Calingasta
2: Calingasta la lleva
5: Gente que nos escucha, qué cosas bellas tiene esa quebrada. Hay, hay, hay una diversidad de especies ahí, había, o sea, ha desaparecido mucho, ha desaparecido mucho, pero se mantienen estos pimientos gigantes, se mantienen, el otro día lo visitamos y por ejemplo, ahí están los peumos, los peumos están están con el fruto, están con el fruto así, en, inmensamente rojos. Por ejemplo, el culén viene saliendo, de a pesar del camino que hicieron entre medio, viene apareciendo el culén ahí, resistiéndose a morir. Y el culén es un, una planta medicinal que que mi padre nos traía para, para, hacer, para hacerle baño a las guaguas, para darle la mamadera. Había duraznillo, como yo les contaba, que también forma parte de de, de las hierbas medicinales que eran del lugar, la leña que sacaba la gente de ahí porque era mucha la diversidad de especies que había y, y el agua que era abundante en ese lugar, bueno, tenemos un problema de agua eh, pero había por ejemplo la rosa del año que yo les contaba que era muy, muy natural ir decir necesitamos rosa del año y está en la quebrada y, y mi padre iba a buscarnos rosa del año para poder darle a las guaguitas de los niños que nacían. Y entonces esa quebrada forma parte de nuestra historia, eh, evidentemente. ¿Cómo es la rosa del año? Eso iba a preguntar, yo no la conozco. La rosa del año es una rosa, pero es una especie de rosa que, según las abuelitas, es, es esa es especie de rosa la que es es medicinal. Entonces que crece, parece que florece una vez al año, por eso se llama rosa del año, pero cuando florece se mantiene por harto tiempo y ahí estaba la rosa del año florecida. Sí, es guardaba, es, es Claro, es chiquita con un aroma bien especial bien. y se guardaba la rosa del año porque la, se secaba y se guardaba porque era escasa la rosa del año, bien. parece que ha desaparecido también. Y lo otro que pasaba ahí es que había frutas. Membrillos, había membrillos, había granados. que Nosotros pasábamos en esos años de, de, de un chile pobre, pasábamos con hambre del colegio y echábamos mano de esta fruta que había en la quebrada, eh, del, de los granados, de los higos. Habían unas higueras gigantes que formaban parte de la quebrada. Y, y nosotros echábamos mano de estos frutos para comer porque teníamos hambre, éramos niños. Y, y la quebrada nos proveía de todos estos alimentos, era hermosa
3: la quebrada no se puede perder, bueno y, y para aprovechar este espacio algún mensaje eh, alguna palabra compartida para quienes nos escuchan
1: lo que
0: hace ahora sí la tía pelo que la igual que no se pierda la cultura de acá, la alquina sí, la cultura alquina, de aquí de calingasta, la misma gente igual que se mueve con esto igual lo encuentro súper bueno y que igual siga incluyendo más gente, más jóvenes como nosotros, igual lo encuentro bacana, eh, porque al final eso es lo que nos hace nosotros nuestra cultura, la de acá del Valle, lo, como somos, que no se pierda.
7: Sí, ojalá, a ver, ojalá que tengamos muchas más personas de aquí a un tiempo más, eh, para que podamos seguir con esto y, y no es tan solo la lucha con, con la tierra, con la naturaleza, con el agua. Eh, también es traspasarle a, a los niños la importancia de vivir acá. O sea, nosotros somos privilegiados. Yo viví muchos, muchos años en Santiago, entonces para mí era, no sé, pues el cemento, el cemento, el cemento. La gente que no se saluda, que no se ve, que no es nada. Y, y esto es, eh, es, es es lo nuestro en nuestro valle y hay que cuidarlo, hay que protegerlo porque viene mucha gente de afuera a, a destruirlo, porque son los, las personas que llegan, son las que tienen las, las famosas cabañas que ellos quieren solamente eh, empezar su negocio y, y no se dan el tiempo de, de investigar para atrás lo que significó para nosotros ser niños... Y, y, y bajar, andar a pies pelados, eh, no sé, todas esas cosas, ellos no se imaginan la, lo, lo importante para nosotros, que es conservar todas esa, esas cosas. Muchas gracias. ¿Y por aquí? Esa naturaleza en realidad porque como
6: que igual te, ay, te lleva hacia atrás a recordar, pues en ese canal nosotros íbamos todos, yo creo, toda la familia para el verano a jugar a la chaya. Entonces... Todos sacábamos agüita de ahí y era un canal libre. Pues ahora no lo vemos, lo íbamos a bañar ahí y ahora al pasar ahí ya, ya no está, ya no existe porque ya hay gran parte que está eh, destruido, cerrado y canalizado y entubado. Entonces, igual necesitamos que más gente, pues más gente que se una, más gente que, que empiece a cuidar nuestro entorno y nuestra naturaleza en realidad. Eso,
8: gracias. Eh... Yo creo que igual hay que motivar a la gente porque porque es difícil. O sea, por ejemplo, cuando fuimos a hacer la jornada de limpieza, había mucha gente que estaba ahí en la calle, pero no viendo que era su misma calle tampoco iban a limpiar. Entonces igual es un tema de que la gente tiene que culturizarse, tiene que leer. Entonces esperemos que... Yo espero, tengo fe de que vamos a hacer una generación de cambios y que ojalá se logren cosas más adelante buenas. Para el medio ambiente y para todos. Sí, es cierto. Ojalá a, aprobemos. Eh,
5: eh, bueno, yo nuevamente vuelvo a la quebrada y que lugares como este se conserven, se cuiden. Hay muchos en el valle, muchos, muchos, mucha vegetación que, que, que cuidar y que salvar. Eh, sigamos con movimiento y sigamos eh, uniéndonos para que el valle se conserve como, con su belleza, con, con esto que con lo que hemos crecido eh, amo mi valle así es que nosotros vamos a dar la lucha y, y vamos a seguir en este trabajo de, de conservar y de cuidar a los vecinos decirles que que apoyen que que miren a su alrededor que miren el paisaje que tenemos es bellísimo que miren las montañas que salgan a hacer senderismo y que y que aprecien, que vean lo que hay en el suelo, la biodiversidad que hay. Cada bichito forma parte de este equilibrio. Cada cada animalito es, es lo que tenemos, es nuestro patrimonio, nuestra belleza. Eso, eso, conservarlo, conservarlo y cuidarlo. Bueno,
2: agradecerles a a estas bellas hermanas que nos recibieron aquí en este patio maravilloso, además ya estamos con una tarde primaveral podría decirse, ¿sí? con solcito y, y me, no, pues me sumo a, a a lo que se ha dicho y que, y que ojalá, ojalá que estemos, cuando salga al aire esto, seguramente ya estamos a poco, a poco de el día, ¿no? el día decir, oye ojalá como decía la participante más jovencita aquí que, que la, la naturaleza por fin tenga derecho, que los ríos tengan derechos también, ¿no? Uh -huh. Que sean que sean libres para seguir su cauce y que y que no lo impidamos con cemento, con esta selva, con estos tubos, sino que vamos a tener que protegerlos sí o sí,
5: ojalá. Así que muchas gracias, chicas. Se les agradece la visita, se les agradece mucho la visita a ustedes. Sí, porque esto puede visibilizar eh, el, el problema que hay entonces a veces uno no cuenta con, con con los medios para para visibilizar esto entonces se les agradece mucho la visita a de por la ventana se llama sí. De por la ventana lo escucho siempre Lo escucho todos los días, escucho a cada rato los podcasts <risa> ah, Y he aprendido bien. He aprendido demasiado con, con ustedes, de verdad Me hizo eh, Amar más a mis árboles La naturaleza que tenemos en el valle Gracias a ustedes Gracias a De por la ventana Me encantan ah,
3: bueno. Muchas gracias <risa>
0: Sí, Yo claro. estaba a punto de renunciar a este programa porque sí. veía que no había ni una luz de esperanza, pero Voy este invitado. tipo de cosas son Está. motivadoras. Voy a invitar a las hermanas Dinamarca que hagamos un programa aparte
2: este A ver cuéntenos porque ahí nombraron eh, en varios, varios momentos se habla de la Chaya, cuéntanos un poquito Chayas, usted, usted chayas, que, que lo vivió cuando niño. Es una
4: costumbre carnavalesca de esa época de fin de año cuando hace calorcito acá. Bueno, en toda la zona andina, en el Suyo. Eh, la tradición es la fiesta de las chayas. Que años después desvirtó en chayas de papelito que nos tirábamos en la plaza y, y los pesados le metían en la boca a los ya pasando. Ya, pero esa y con ajil, Pepa eje. ya esa pero esa era la, la maldad.
2: La maldad. La, la chaya,
4: yo me acuerdo que la vez, del yendo en tren el.. Arica la paz. pasaba en esa época de las chayas. Pasabas con esos trenes antiguos, estábamos hablando, por carbón y la eh, Pasabas por un pueblito, un poblado, y la gente con balde tirándole agua al tren tenéis que cerrar las ventanas, arrancarte las puertas, porque está eh, permitido todo la chaya cuando es carnaval. Po. Nadie se tiene que enojar si te mojan y donde te pillan te tiran agua. Y sí. esa fiesta se hacía aquí en los canales, al lor y el río, en la plaza, en todos lados. En el una fondo era tirarse
0: agua libremente y disfrutar
4: que, que el un momento en ahí. Y... Sí. Entonces de chico claro mira a meterse al canal y los caros chicos hasta pasamos el día en eso oh, Dios. A o sea, ahora
3: día. sí que se pierde
4: con el entubamiento y con el se fue la chaya a la a la chaya mm. oh, bueno.
0: <risa> ya, ya para ir cerrando el programa del día de hoy eh, editemos editemos qué
1: agregaría usted profesor cristiana eh, a este bueno, reportaje no en terreno Solo pa, bueno, eh, felicitarles por el reportaje eh, por la motivación de ir a conversar con la gente creo que por ahí va igual este nuestro trabajo, mm. me da mucha alegría que aparezcan estos grupos ecológicos eh, y culturales, porque también hay que entender de que los ecosistemas la ecología la naturaleza no es separada de la cultura humana o sea, mm. nosotros somos ese ecosistema así que muy bien puesto el nombre también de estas organizaciones y, y pucha, me quedo Siempre reflexionando en, cómo, en lo mal que lo hemos hecho en cuanto a um, desligarnos de la naturaleza, de, de los saberes de los antiguos, en dónde instalarnos, cómo fabricar nuestras casas, cómo intervenir, eh, cómo no intervenir. Todos esos saberes existieron y como que en un momento se le olvidó a todo el mundo. Apareció la genialidad de, la, de las ingenier ingenierías y... ...sin estar conectadas con la naturaleza... ...la verdad es que no son muy, muy ingeniosas... Pues ...más bien son bien muy destructivas... Y, y, ...y nos tienen muchos problemas... ...entonces también criticar por ese lado... Eh, ...a los profesionales, a los nuevos profesionales... ...que ojalá cambien el, el switch... Y, y, ...y miren, miren lo que pasa en otros lugares... ...o sea, hay proyectos hermosos de contención de quebrada... ...en donde no hay una partícula de cemento... ...solo vegetación, solo movimientos de tierra... Eh, y áreas se verdes, áreas verdes, está, eh, está, se van como cortando las quebradas, los flujos para que el agua vaya decantando, cayendo de a poco, eh, infiltrando lo que hablaba antes Camilo. Entonces hay alternativas y cómo no vamos a ser capaces de, de desarrollarnos de esa manera. Sí, eh, bueno creo que es la senda que
0: debemos recorrer. Independiente de lo que pase mañana, se va a seguir recorriendo y con más fuerza yo creo. Eh, mis felicitaciones de nuevo para tanto para ustedes chiquillas por la motivación de ir a, también a, a escuchar y atender las, las, las preocupaciones que están manifestando la gente a lo largo del, del territorio y también pues, a la gente que se estaba moviendo que eso hoy día salir de esa inercia creo que es, super, es un tremendo paso y que los que lo están dando también pues están eh, llevando la delantera en esto, están siendo líderes, están siendo eh, ejemplos en el territorio, así que también agradecido por eso
2: Sí, yo creo que ay, mi, yo, una de las cosas que, que más valoro de Bueno, de, de este movimiento, ¿no? y es, es que todas las hermanas con las que hablamos, la Elda, Cristina, la Pelu, la, la sobrina y el joven que estaba ahí presente, eh, es que todos hablaron desde el corazón, todos hablaron desde el corazón. Yo creo que eso es clave también, ¿no? Es clave porque... Eh, es parte importantísima de, de lo que es nuestro territorio, de lo que es el, la defensa de este territorio también. Y, y pasa por ahí porque todos estos otros proyectos que nos ofrecen eh, progreso, modernidad, cemento, <risa> cemento y más cemento, eh, intentan y, y lamentablemente lo, muchas veces lo logran, ¿no? de, de, de sobreponer eh, su estilo de vida y su modelo por sobre estos otros, no por sobre estos modelos, por sobre esto, estas tradiciones, por sobre estas prácticas milenarias, por sobre estos corazones, pero igual no lo logran porque están ahí eh, y cada vez hay un poquito, lo que decía la pelu, que no sale en la en la entrevista, pero que, que ella al frente de su casa colocaba siempre una plantita, varias plantitas, el primer día se la robaban, se la llevaban, volvía y ponía otra plantita, duraba un poquito más y después la botaban y siempre va sacando y ahora último sigue ahí la plantita. Entonces yo creo que esa constancia y perseverancia demuestra que, que sí se puede con, con, eh, con harta mística y con harto cariño y harto corazón. Así que eso es lo que me quedo yo con eso desde esta de esta conversa, muy bonito.
4: Profesor, que va tarea para la casa Averiguar el nombre De la rosa del año
1: Sí, vamos a
4: averiguar Todos
0: bien. los culpables de la, de la canalización De la canalización. El
4: nombre y apellido y la
1: dirección, por favor <risa> y Capo, nos vamos, hasta ahí Nos sí, sí, vamos Hasta la próxima